0: Et c'est vrai que le lama m'a beaucoup séduit de par son apparence, son regard très doux, puis toute cette inspiration lointaine qu'on lui connaît, hein, puisque derrière il y, a aussi, euh, il y a aussi un animal qui vient de la Cordillère des Andes, euh, il y a les mayas, il y a tout ça, euh, voilà, il y a tout ce, ce côté, cette ambiance en fait qui, qui m'a énormément séduit. Et le fait que le lama est un animal domestique, il a été créé par, euh, par l'humain par à l'époque, donc il y a 8000 ans en arrière donc, par les incas pour en faire un animal de somme, pour transporter les marchandises dans les montagnes. Et, euh, et le fait qu'il soit domestique, le fait qu'il soit euh, qu'on puisse l'avoir comme ça euh, à proximité, et, euh, et le fait d'avoir ce, ce cet animal si doux dans le regard, cette élégance un petit peu comme un pur sang, euh, ben ça m'a vraiment séduit. Et, et c'est vrai que bon, ça a mis du temps, mais j'ai j'ai franchi le pas en m'organisant, en mettant l'infrastructure pour accueillir des animaux dans de bonnes conditions. C'est très important pour moi. Donc j'ai pu avoir mes deux premiers lamas euh, quelques années après avoir été séduit par eux. Je suis
1: le podcast des métiers insolites et méconnus
0: et des personnalités inspirantes.
1: Aujourd'hui, Benjamin, éleveur de lamas. Salut Benjamin
0: Bonjour Laurent Comment ça va Ça va bien, super, en forme, toujours très actif, mais ça va.
1: Eh bien nous sommes bien d'accord, mais tu vas nous expliquer d'ailleurs, ton métier extrêmement actif et même, j'ai envie de te dire, tes multiples casquettes, parce que Benjamin, tu as très gentiment accepté, grâce à l'ADI, et on va saluer tout de suite Hortense Pelletier, la DIRCOM de l'ADI, qui nous a mis en contact. Donc bonjour Hortense, car tu as été aidé par l'ADI, aujourd'hui, tu es éleveur de lama, je te laisse te présenter Benjamin avec grand plaisir.
0: Exactement, et merci, merci à Ladi, voilà qui à l'époque m'a beaucoup soutenu, et merci à toi de pouvoir, de pouvoir discuter de tout ça. Et c'est vrai que je suis, je suis d'un parcours assez, assez atypique, hein. donc voilà, après des débuts un petit peu chaotiques dans l'entrepreneuriat, mais beaucoup, beaucoup tourné aussi vers le social après, puisque j'ai travaillé dans le social, j'ai décidé de, de faire éleveur de lama, puisque c'était pour moi une grande passion depuis depuis plus de 20 ans, et c'est vrai que mon amour pour la nature, les animaux, la biodiversité en général, euh, m'a vraiment motivé de m'orienter vers cette voie-là, et donc je suis éleveur de la main maintenant depuis 15 ans, et euh, donc il a fallu trouver bien sûr des, euh, des, des fonctionnements pour pouvoir faire vivre cette ferme autour d'un animal assez atypique, donc euh, j'ai euh, démarré en faisant de la zoothérapie, donc en mettant en lien... Donc, euh, mes animaux euh, avec des personnes en situation de handicap ou des personnes euh, fragilisées et euh, pour apporter euh, des objectifs euh, qui vont améliorer en fait le, le bien-être de ces personnes là donc c'est euh, assez cadré hein, puisque j'ai dans mon passé passé euh, donc un certificat pour être diplômé m'a permis après d'avoir euh, donc euh, l'opportunité de travailler avec des organismes tels que euh, d'intervenir dans les hôpitaux pour les enfants pour les handicapés pour intervenir également dans les cliniques psychiatriques, pour intervenir aussi dans les EHPAD, la gériatrie également, et d'accueillir des IME, donc tout ce qui est institut médico-éducatif pour les enfants autistes ou en situation de handicap, et les adultes également qui viennent quand ils sortent des foyers.
1: Eh bien écoute, merci à toi pour cette présentation. Alors ok, tu me dis que tu adores la nature euh, bon, le lama, euh, quand on adore la nature, de prime abord, on n'y pense pas, on est bien d'accord, tu n'es pas sur le Machu Picchu parce que tu es en France, tu es dans le sud-est de la France. Comment ça t'est venu euh, cette idée Parce que ça peut paraître un peu saugrenu, des lamas, le sud-est de la France, bon, euh, qu'est-ce qui se passe Mais alors, comment ça s'est passé Dis-nous tout, parce que c'est loin d'être euh, évident et euh, on n'y pense pas de prime abord à élever des lamas.
0: Exactement. Alors, c'est un animal qui, que j'ai pu croiser dans un zoo et euh, il m'a pas laissé indifférent. C'est vrai que le lama, à euh, ce côté, euh, bah, qui, avec les anecdotes qu'on lui connaît, euh, en, on peut l'imaginer se faire nous cracher dessus. Mais euh, c'est vrai que je suis quelqu'un qui, qui m'est pas vraiment d'a priori. Et euh, je pense que c'est une force aussi pour plein d'autres points. Et c'est vrai que le lama m'a beaucoup séduit de par son apparence, son regard très doux, puis toute cette inspiration lointaine qu'on lui connaît. Hein, puisque derrière, il y, a aussi, euh, il y a aussi un animal qui vient de la cordière des Andes. Il y a les Mayas, il y a tout ça. Euh, voilà, il y a tout ce, ce côté, cette ambiance en fait qui, qui m'a énormément séduit. Et le fait que le lama est un animal domestique, qu'il a été créé par euh, par l'humain par à l'époque donc il y a 8000 ans en arrière donc par les Incas pour en faire un animal de somme pour transporter les marchandises dans les montagnes et, euh, et le fait qu'il soit domestique le fait qu'il soit euh, qu'on puisse l'avoir comme ça euh, à proximité et, euh, et le fait d'avoir ce, ce cet animal si doux euh, dans le regard euh, cette élégance euh, un petit peu comme un pur sang euh, bah, ça m'a vraiment séduit et, et c'est vrai que bon ça a mis du temps mais j'ai passé j'ai franchi le pas en m'organisant, en mettant l'infrastructure pour accueillir des animaux dans de bonnes conditions, c'est très important pour moi. Et j'ai euh, donc j'ai pu avoir mes deux premiers lamas euh, quelques années après avoir été séduit par eux.
1: Comment ça se passe Tu les achètes sur le Bon Coin, si je puis dire, ou, ou, ou presque
0: c'est ça, oui. Alors au début, j'ai trouvé euh, des lamas euh, en me renseignant auprès de cirques, de zoos et de particuliers qui en avaient vendu à des zoos. Donc, c'est des animaux que j'ai pu trouver comme ça plus ou moins facilement dans ma région. Et après, par contre, euh, donc j'ai euh, un petit peu creusé, je me suis renseigné, on m'a on m'a permis de rencontrer des éleveurs professionnels. Alors, je ne savais pas que ça existait, des éleveurs de lamas professionnels. Et du coup, j'ai pu donc acquérir trois lamas supplémentaires d'un élevage avec des animaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus travaillés dans la génétique. Hein. C'est des animaux qui, qui ont évolué au niveau de la génétique hein, puisqu'il est issu du Guanaco, le lama à la base, qui est donc un petit camélidé qui vit sur la Cordillère des Andes, au Pérou aussi. Et donc, euh, des lamas beaucoup plus calmes, sereins. Et là, c'est ce qui m'a permis après de, de vraiment tout de suite euh, comprendre la personnalité du lama et de me dire « il y a des choses à faire avec ces animaux voilà, ». Ce c'est pas qu'un animal qu'on met comme ça dans un enclos, qu'on le regarde et qu'on lui donne du foin et de l'eau, c'est un animal avec qui on peut faire des choses magnifiques. J'ai créé des liens très très vite avec eux, des liens forts, euh, comme un peu ce qu'on peut créer avec un chat. C'est-à-dire un chat, c'est très indépendant, mais si on, on lui apporte des choses positives, il va vous apporter énormément je parle de ça avec insistance parce que c'est vrai que l'animal en soi, le chat, peut faire baisser la tension artérielle, voilà, de, de serait-ce que par sa présence. Donc, tous ces, ces traits de caractéristiques de, du lama m'ont permis d'envisager de, 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 de monter une ferme et de, et de travailler autour du, du lama.
1: Alors, c'est absolument incroyable hein, l'histoire que, que tu nous dis là. Tu vas dans un zoo, tu es touché par un lama, ça t'émeut, tu décides d'en faire ton métier tu en achètes, allez, deux haut des beautés. Et aujourd'hui, Benjamin, ce sont combien de lamas que tu élèves sur ton exploitation
0: Alors, sur la ferme, on a, euh, on a 50 lamas maintenant, puisque c'est vrai que euh, ayant sélectionné, parce que c'est une lourde responsabilité, je pense, que de, de reproduire. Donc, euh, ayant sélectionné des mâles vraiment très, très qualitatifs euh, au fur et à mesure de, de mon évolution, eh bien, je, je reproduis, donc, ce qui me permet de, de, de sélectionner un mâle et une femelle et de reproduire des animaux vraiment très, très qualitatifs euh, souvent, on travaille les caractères, on travaille les aplombs, la qualité de la laine. On travaille aussi euh, la santé du lama. C'est vrai qu'on ne va pas reproduire n'importe comment, donc on a des animaux robustes et euh, vraiment euh, de toute élégance. C'est un petit peu la, la haute couture hein. quand on rentre dans la, dans la ferme avec tous ces lamas avec 20 couleurs euh, très variées, euh, une élégance différente, des couleurs, des yeux, euh, des yeux gris, des yeux bleus, des yeux, des yeux verts. Enfin, c'est vraiment exceptionnel à voir.
1: Mais dis-moi, tu t'es transformé un peu en vétérinaire, et évidemment beaucoup en éleveur, euh, en généticien, Enfin, c'est un, un énorme changement de vie, hein. c'est hallucinant, parce que tu parles de tes lamas avec beaucoup de passion, euh, avec beaucoup de sérénité aussi, donc j'ai l'impression que ça en apporte beaucoup aux gens qui viennent te voir à la ferme, et puis toi aussi, quelque part, bah, ça a été ce coup de cœur et ce coup de sérénité, mais... Euh, ça ne doit pas être évident parce que c'est un métier comme tous les métiers d'élevage où on doit se lever tôt, on doit se coucher tard. Les vacances, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Comment tu vis au quotidien tout ça
0: Exactement. Alors, euh, bah c'est vrai que le, le, le métier m'a appris beaucoup de choses euh, par l'action. C'est vrai qu'on est obligé de, de, de gérer des urgences, de tondre nos animaux une fois par an. Ce sont des animaux qui ont été créés par l'humain, donc on leur, on leur a mis de la laine sur le dos euh, sans qu'ils le demandent. Donc, on est obligé de les tondre. Hein. C'est pour leur confort, leur bien-être. J'ai dû beaucoup apprendre, faire des formations, lire énormément. La lecture m'a énormément appris. J'ai été aussi ravi de pouvoir collaborer et me mettre en relation avec des éleveurs de tout horizon. Donc, Les États-Unis et le Canada sont précurseurs dans l'élevage de ces animaux. Et Du coup, je suis rentré en contact avec des éleveurs qui sont d'une gentillesse euh, extrême et qui m'ont euh, beaucoup aidé. J'ai ai eu la chance de faire des formations aussi. Donc il existe des, des, des professionnels, euh, ce qu'on appelle du, de l'éducation du petit camélidé. Et euh, donc j'ai euh, fait des formations avec cinq... Euh, cinq mètres on va dire les appeler comme ça du, du lama euh, et qui m'ont appris euh, à les éduquer à les soigner etc et je je me suis aussi bien entouré je pense que c'est très très important de s'entourer de personnes avec qui on peut avoir confiance et du coup j'ai des vétérinaires qui, qui s'occupent de mon troupeau mais ça reste quand même un animal très robuste le lama euh, est un animal en fait qui qui lui euh, Demande des soins qui sont assez restreints. On va dire que si on lui donne du foin de qualité, de l'eau propre, et on s'occupe de lui au niveau de la tonte, on contrôle certains, certaines choses, notamment la dentition et les pieds pour, pour, pour des petits soucis qu'ils peuvent avoir lors de la marche, hein, se blesser ou quoi que ce soit. On a des animaux qui sont sains quand même entre 18 et 25 ans de leur vie.
1: Ah, tout de même, donc finalement, un lama, sa vie relativement sa vie âgée j'allais dire c'est pas 10 ans c'est pas 15 ans comme un chat hein, on est bien d'accord combien ça mesure hein, un lama alors je sais pas si c'est au garrot je sais pas comment comment on dit c'est ta taille d'homme parce que je t'avoue que j'en ai déjà vu évidemment mais je n'ai jamais eu le plaisir de toucher un lama malheureusement est ce que tu peux nous dire tout ça pour nos auditrices et auditeurs qui quelque part vont découvrir ben, l'univers du lama grâce à toi benjamin
0: bien sûr alors le lama c'est un animal qui fait entre un mètre et un mètre dix on va dire au garrot donc, euh, le garrot, c'est vraiment en dessous du cou. Hein. D'accord. Euh, c'est des animaux qui pèsent entre 90 et, euh, pour les plus gros, voire 150, peut-être 200 kilos, ça dépend. Et ce sont des animaux, en fait, qui n'ont pas de sabot, euh, ce qu'on appelle un mammifère tilopode. Donc, ils ont des coussinets, en fait, sous, sous le pied. Comme les chats Voilà, tout à fait. Ouais. comme le chat et le chien. Et donc, euh, donc c'est des animaux qui, qui sont assez originales. Alors, pour la reproduction, c'est des animaux qui ont, pour les femelles, en fait, jamais de chaleur de toute leur vie, donc pour les, les reproduire en fait c'est ce qu'on appelle une ovulation induite c'est à dire que quand le mâle monte sur la femelle ça va déclencher une ovulation, Nous, on propose l'essayer au, au printemps et les bébés arrivent au printemps prochain, au niveau du, de leurs caractéristiques de, de métabolisme de digestion ce sont des faux ruminants, ils ne sont pas comme la vache, ils n'ont que trois poches donc, il y a la pence, enfin, le rumen, la panse et la, la caillette. Et la vache a le feuillet en plus, c'est pour ça que c'est une vraie ruminante. Donc ils font des crottes de taille de, de petites crottes de lapin. C'est un engrais qui est inodore également, donc il ne sent rien. Et les lamas font, sont très propres, donc ils feront toujours leurs crottes au même endroit. Donc ils vont choisir quelques lieux, ils vont faire leurs crottes à cet endroit-là toute leur vie. Et du coup, ça reste des animaux qui, qui vont être faciles à élever, même si ça demande... Travail hein, au quotidien, hein, le nettoyage des enclos, euh, leur fournir du foin, euh, l'éducation, euh, voilà toutes ces choses-là qui sont euh, qui sont quotidiennes dans un élevage. Mais ça reste quand même des animaux qui sont assez fabuleux et qui apportent quand même une certaine facilité, on va dire, en, en termes de, de gestion euh, d'élevage, ce qui nous permet d'avoir énormément d'animaux, hein, parce que c'est vrai que 50 lamas c'est quand même déjà un beau troupeau. Mais euh, si on compare avec des chevaux, euh, on pourrait dire que 6 lamas équivaut à peut-être un cheval. Voilà, donc C'est vrai que ça, c'est quand même une différence au niveau même de la consommation alimentaire. Le lama mange que 2 kilos de foin par jour, ce qui est très peu. Même un poney va manger à peu près entre 10 et 12 kilos de foin par jour. Donc on est sur des animaux assez économiques.
1: Écoute, merci beaucoup. Je crois que nos auditrices et auditeurs vont se coucher beaucoup moins bêtes grâce à toi. Tu parles extrêmement bien des lamas et on sent le coup de cœur. Et on sent aussi un côté un peu euh, professeur Benjamin, au bon sens du terme, parce que tu bah, quelque part, tu nous rends beaucoup moins bêtes grâce à ta science du lama. Je te félicite et je te remercie très sincèrement. Ma fille va écouter ce, ce podcast que nous enregistrons et je pense qu'elle va me demander, évidemment, peux-tu, papa, m'acheter un lama Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Alors, Benjamin, on va parler de, de l'entrepreneur que tu es. Alors évidemment, la ferme te permet quelque part de vivre. Tu vas dans les EHPAD, tu accueilles des enfants et des personnes en situation Cap, pardon, je vais y arriver, mais pas que. Mais il y a aussi une autre histoire qui est tout aussi passionnante et s'en est que le début, si je puis dire, c'est Jules le Lama. Alors, peux-tu nous parler de Jules Lelama, de Jules le Lama, pardon, qui est un jouet de naissance et qui est ton. Nouveau bébé, si je puis dire,
0: tout à fait. Alors, Jules Lama, c'est vraiment euh, l'aboutissement, on va dire, et la continuité de, de mon activité que j'exerce depuis maintenant euh, au moins presque dix ans. Donc, euh, en faisant euh, ma première activité qui m'a permis de démarrer et qui m'a énormément sensibilisé, donc la médiation par l'animal, donc ce qu'on appelle la zoothérapie aussi. Donc, euh, Jules Lama, c'est en fait un jouet qui, qui est un jouet de naissance qui est donc en caoutchouc naturel euh, EVA qui, bien sûr, a les critères euh, qu'on connaît euh, pour les cinq sens, hein, que ce soit la vue, euh, l'odorat, euh, le toucher, euh, le bruit euh, et l'odeur. Euh, donc, en fait, on a, euh, on a un jouet qui, euh, qui pour moi, a un impact. C'est-à-dire que quand un enfant naît, euh, on, veut, on veut son bien-être, on veut le bien-être des, des générations futures qui sont... Euh, qui sont très importantes pour, pour l'évolution. Il euh, y a des changements actuellement qui sont, euh, qui sont je pense, euh, importants, qui sont cruciaux et, euh, et du coup, je ne je, je veux, je veux pas que Jules Lama soit associé à un jouet simple, un jouet qu'on qu offre à la naissance. Je veux que ça soit euh, une... Euh, un petit peu comme euh, un bulletin de vote voilà une urne, c'est-à-dire que quand on achète Jules Lama, euh, eh bien on, on, on est là pour envoyer un message. Voilà, si on a un Jules Lama, c'est qu'on veut préserver l'écologie, on veut aider les personnes dans la difficulté. Euh, et en fait, tout notre tout, tout, tout mon passé euh, me permet en fait d'apporter en fait un un réel une réel état de la situation actuelle. C'est vrai qu'en en faisant de la zoothérapie, en accueillant des, des structures, en discutant avec les parents, même maintenant avec l'agritourisme, on accueille des, des, des visiteurs de tout horizon, euh, on se rend compte un petit peu de l'inquiétude. Et c'est vrai que Jules Lama, ça fait quatre ans euh, que je travaille dessus. Euh, J'ai euh, énormément sur la dernière année évolué sur le projet. C'est un projet qui est, qui, est, qui est assez dur à, à mettre en place, hein, puisqu'il y a des normes assez strictes. Hein. C'est un jouet de naissance hein, donc pour les enfants dès la naissance. Et, euh, et donc, ce jouet a vraiment... Euh, pour vocation, voilà, d'apporter un message. Et, euh, et ce message, en fait, on le on le mentionne sur le packaging, donc l'emballage avec « Devenir solidaire engagé » en reversant 2% du chiffre d'affaires. C'est un jouet qui est coûteux, hein, c'est un jouet qui demande des matières, qui, qui a tout un process, et euh, même si on, on le fait fabriquer en Europe et l'emballage est français, on a euh, un jouet qui est coûteux et on revers, reverser 2% sur un tel jouet, c'est c'est pas évident. Donc, il a fallu vraiment s'organiser, trouver… Euh, trouver la, la manière et, et le savoir faire pour le pour le, le, le produire dans de très bonnes conditions. Et, euh, et là l'évolution c'est euh, donc de, de diversifier après la marque sur d'autres produits, mais euh, d'avoir un jouet focus, un jouet phare qui, qui, qui met un message, voilà, qui on offre ça dans l'idée d'apporter quelque chose de, de bien. Et euh, donc les, les 2% 2 vont être reversés principalement pour les océans, les animaux, la planète et l'humain. Par des associations mais euh, en premier on va s'orienter avec des fondations, voilà, des fondations qui font un travail fabuleux pour la biodiversité en général et, euh, et tout ça sera visible bien sûr sur le site internet et euh, on va essayer de mettre le maximum d'informations puisque c'est vrai que moi je suis entrepreneur très occupé par ma ferme donc je suis tout seul aussi dans le projet, c'est important de le dire, c'est vrai que j'ai monté ce projet en étant 100% autonome, je suis dans le Var avec euh, vraiment une grande difficulté on va dire de, de pouvoir développer un projet avec une infrastructure qui est très, très, très compliquée. C'est vrai que quand on est à Paris, c'est toujours plus simple de s'entourer, de trouver même, pourquoi pas, des business angels pour, pour nous aider dans les investissements, etc. Donc, il a fallu aussi que je passe par cette case-là dans le VAR, pour trouver un investisseur pour pouvoir m'aider à, à monter le projet, qui est quand même coûteux et qui, moi, personnellement, n'avait pas les moyens de le le concevoir. Donc ça a été un voilà, ça a été tout un périple. Mais euh, un périple qui va pouvoir aussi mettre au grand jour euh, mon histoire, euh, l'histoire de Jules le Lama, hein, qui est donc mon premier lama que j'ai éduqué pour faire de la zoothérapie. Je l'ai acheté il avait moins d'un an et euh, c'est un lama qui a dix ans. Donc c'est un lama avec qui je travaille depuis de nombreuses années, avec qui je, je mets en avant pour les réseaux sociaux tout, tout notre parcours, tous les bienfaits que ça peut apporter. Et, euh, et du coup, euh, les gens qui découvriront la marque, je, je l'espère en tout cas, seront séduits et, euh, et leur donneront envie de, de nous suivre dans l'aventure.
1: Donc ça veut dire que Jules, le lama, il existe vraiment, comme tu viens de le dire à l'instant même.
0: Tout à fait, et c'est un lama qui, qui est fabuleux, avec qui j'ai créé des liens très très forts. Et, euh, et c'est un lama qui, qui maintenant a une certaine, une certaine notoriété. Alors, j'ai décidé de le mettre en avant pour, pour montrer sur les réseaux mon, mon quotidien avec, euh, avec la médiation par l'animal. Et c'est vrai qu'on est arrivé un petit peu au maximum de ce qu'on peut faire. On est très actif sur l'air toulonnais. On se déplace un petit peu à Marseille. On se déplace un petit peu dans les, dans les Alpes-Maritimes. Mais, euh, mais on, on, je pense qu'on peut pas faire plus. Et du coup, grâce à Jules Lama, version jouée de naissance, on va pouvoir aller encore plus loin dans cette aventure et aider encore plus.
1: Alors, on pourra trouver, parce que nous sommes en mars, et le site internet, allez, on le dit à nos auditrices et auditeurs, sera disponible d'ici une quinzaine de jours, donc fin mars, début avril. Quelle est l'adresse du site internet, s'il te plaît
0: Alors, ce sera Jules Lama, donc Jules comme le prénom, le Lama donc sans S, .com, on a le .co également, et le .fr.
1: Eh bien écoute, j'irai suivre ça et bien évidemment on compte sur toi pour développer Jules Le Lama. J'espère que ce podcast pourra donner un tout petit peu de visibilité à ce très très beau projet entrepreneurial. Et justement, on va parler de l'ADI parce qu'on a cité l'ADI. Alors l'ADI c'est A-D-I-E comme l'association pour le développement de l'initiative à l'économie, si je ne dis pas de bêtises. Et au tout début, il y a quelques années, il y a maintenant sept ans, pardon, 2015, tu as été aidé par l'Adi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Nous dire ce que c'est que et En quoi ça t'a aidé En tant qu'entrepreneur qui aujourd'hui est très confirmé et qui a cette, ce deuxième bébé avec Jules Lama. Alors, la version jouée, évidemment, est le vrai Jules Lama qui existe depuis 10 ans et qui est ton allez, lama doudou, si je puis dire.
0: Je, je trouve ça dommage qu'à l'époque où l'on vit, même 10 ans en arrière, on ait autant de difficultés. Alors, je, je remarque qu'il y a eu quelques changements, mais c'est vrai que c'est pas évident de pouvoir développer une structure quand vous arrivez, vous sortez de, de vos études ou peu importe, si vous n'avez pas ce qu'on a, qu a ce que j'appelle le love money donc de l'argent de l'argent que votre famille peut vous donner ou vous céder des biens notamment des des parcelles ou quoi que ce soit donc, quand vous arrivez et que vous partez de zéro euh, donc vous avez de grandes grandes difficultés la DIT, je pense pour moi a été je, je le pense vraiment très sincèrement a été pour moi l'occasion de, de pouvoir développer mon activité euh, donc euh, j'ai euh, vendu euh, quelques bricoles que j'avais et euh, j'ai grâce à l'ADI pu euh, voilà vraiment euh, développer mon activité acheter euh, de l'AMA, euh, acheter euh, de quoi accueillir du public de quoi payer euh, une, une assurance RC parce que c'est vrai qu'on pense pas à tout ça mais c'est des abonnements, c'est très coûteux et l'ADI euh, m'a permis voilà de, de pouvoir lancer mon activité en fait et sans l'a dit, ça aurait été très compliqué pour moi. J'aurais été obligé de, de peut-être de mettre beaucoup plus de temps à réaliser les choses. Euh, et du coup, euh, du coup, je, 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 je les félicite dans, dans leur travail associatif hein, et de, de pouvoir, euh, voilà, pour tout entrepreneur, pouvoir démarrer l'activité. Et euh, comme on dit, l'action mène à la stratégie et pas l'inverse. C'est-à-dire que ça vous permet de, 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 de mettre en place l'activité et de voir si votre activité fonctionne et, euh, et non pas l'inverse, parce que c'est vrai que souvent, les banques vous demandent euh, des prévisionnels, etc. Mais moi, je ne suis pas convaincu que ça fonctionne comme ça. Euh, il faut d'abord essayer de faire fonctionner son activité. Et si ça fonctionne, on, on persévère. Et, euh, et c'est comme ça que, que j'ai pu, je pense, en arriver là, grâce à eux.
1: L'adit a en fait prêté de l'argent, c'est un microcrédit comme on dit, une somme qui t'a permis de te lancer, c'est bien ça
0: tout à fait. Voilà. Après, c'est vrai que c'est ça reste des, des, des petites sommes. Hein. On, est sur, euh, on est sur des sommes entre 5000 et 12 mille euros. Je crois qu'ils ont augmenté un petit peu. Euh, mais c'est très, très suffisant pour pouvoir euh, démarrer n'importe quelle activité. Euh, et, euh, et, euh, et vraiment, j'ai je, 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 pu après, en fait, euh, en commençant à, à faire un petit peu de chiffre d'affaires, euh, pouvoir mettre euh, en trésorerie, pouvoir mettre en investissement et pouvoir développer l'activité et m'agrandir et c'est vrai que l'activité maintenant, euh, maintenant fonctionne bien même si on rencontre quand même encore des difficultés euh, du quotidien avec tout ce qui se passe aussi actuellement avec la hausse des prix mais euh, ça m'a permis hein, de, de pouvoir faire mes preuves de montrer aux banques eh bien que mon activité a grandi, a, a s'est développée. Et au fur et à mesure des années, j'ai pu donc acquérir également un, un terrain foncier, puisqu'actuellement on était en location, qui va pouvoir me développer, me faire me développer encore plus. Et, euh, et je n'ai je, pas hésité également à me faire reconnaître dans mon travail, même si ça reste une agriculture un petit peu des temps modernes, hein, parce que c'est vrai qu'élever des lamas en France, c'est assez typique. Et donc, je avec l'encouragement de, de la chambre d'agriculture, il faut pas hésiter de à s'entourer euh, voilà de seules choses que je n'avais pas forcément fait au début et euh, de s'entourer de la des que ça soit que ça soit pour l'agriculture ou pour l'entrepreneuriat euh, l'industrie ou, ou autre chose et je me suis entouré et on m'a on m'a on m'a aussi euh, on a aussi euh, une sensibilisation pour mon activité et euh, et on m'a poussé à passer euh, concours etc donc la ferme a été lauréat en 2021 de l'innovation et de l'installation agricole euh, voilà on, on a eu euh, on a eu des, des aides aussi euh, avec les banques qui nous ont soutenus euh, pour, pour mettre en valeur notre travail de la zoothérapie et, euh, et c'est très bénéfique en fait de faire d'évoluer comme ça en fait je pense
1: eh bien Eh Benjamin, tu m'as quelque part coupé l'herbe sous le pied, si je puis dire, parce que j'allais te demander plein de conseils pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur et pourquoi pas dans l'agriculture, mais tu viens de les donner. Alors, je vais te poser une dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
0: Alors, ce que j'aime vraiment dans mon métier, c'est c'est la satisfaction de voir euh, des yeux émerveillés et d'apporter en fait un je ne vais pas dire un espoir, mais il y a aussi le mot espoir, mais il y a une, une amélioration en fait. Et euh, que ça soit dans la zoothérapie, où on va aider les gens, on va apporter une amélioration sur leur quotidien avec des objectifs, que ça soit pendant une visite où des fois on peut rencontrer des, des enfants un peu craintifs ou des parents euh, inquiets, euh, de, 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 de leur apporter justement toujours en fait cette voie en fait de, euh, du, du, du bonheur et de et de, de la satisfaction en fait qu'on a de, de les voir heureux, de les voir euh, évoluer, changer, pour du mieux en fait.
1: Eh bien, c'est sur ces belles paroles, très humaines, que nous allons nous quitter. Benjamin, je te fais la proposition suivante. Dans quelques mois, tu reviens, nous parler évidemment de ta ferme, évidemment de tes lamas, mais aussi de Jules le Lama, le jouet, pour voir où tu en es. Est-ce que ça te va comme deal
0: bah avec plaisir, avec plaisir. Au contraire, ça peut être vraiment super parce que c'est vrai que j'ai eu une évolution qui a été très crescendo. Hein, la dit les financements difficiles, l'évolution, etc. Euh, un parcours euh, vraiment semé d'embûches, de, de, de grandes difficultés. Et c'est vrai que de pouvoir de pouvoir en discuter, et de, de pouvoir donner aussi l'espoir à des, à des jeunes qui se lancent et que tout est possible. Eh bien, c'est merveilleux. Hein. Donc merci merci à toi de, de, de me proposer ça.
1: Eh bien écoute, ça avec très très grand plaisir, donc chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un jeune homme, un jeune papa qui a deux petits, ça il ne nous l'a pas dit, mais Jules Lama n'est pas né uniquement parce qu'il existe un vrai Jules Lama, mais il y a aussi quelque part ce côté humaniste, ce côté papa, ce côté humain, qui a fait que l'entrepreneur qui est Benjamin eh bien, est aujourd'hui ce qu'il est, Et donc ça c'est très important, donc vous venez d'entendre un jeune homme formidable, il va revenir dans quelques mois, on va laisser, évidemment, Jules Le Lama se développer. Et ce que je vais vous demander, chers auditrices, chers auditeurs d'ici là, c'est un, d'aller sur jules ou .fr ou .co, dont vous avez largement le choix. 2. n'hésitez surtout pas à acheter ce Jules Le Lama. Ou est-ce qu'on peut te rendre visite sur ta ferme Dis-nous où se trouve ta ferme, s'il te plaît, également, Benjamin
0: Alors, la ferme, là, actuellement, est sur le terrain en location qui a été nos débuts, hein, donc avec toute cette histoire. C'est à sifour les plages au 270 Chemin de Courins vous avez les informations également sur le site de varlama.com et euh, à nous retrouver à partir de début 2022 sur la commune de Carnoul. Euh, c'est une commune de cœur du Var et qui est euh, juste au-dessus de, de la ville de Toulon, hein, donc qui est un petit peu la, la capitale varoise. Et, euh, et c'est là-bas après qu'on va pouvoir euh, se développer et, et continuer l'aventure.
1: Alors tu voulais dire début 2023, -être je suppose. peut-être
0: venir rencontrer Jules.
1: Ah bah évidemment rencontrer Jules, alors j'ai noté début 2022, nous sommes début 2022, tu voulais dire peut-être début 2023
0: Ah oui, 2023, pardon. <rire> pardon,
1: <rire> je suis trompé. Écoute, il n'y a pas de mal, donc oui. c'est début 2023 que monsieur sera propriétaire de son terrain. Et ce que je vous conseille, c'est d'aller voir Jules Lelama, alors sur les réseaux sociaux, vous tapez Jules Lama, vous allez vite le trouver. Et puis euh, Benjamin, on se revoit, si je puis dire, dans quelques mois. Et chers auditrices, chers auditeurs, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Azure, Spotify. Je vais y arriver, j'en perds mon latin. Et vous pouvez mettre aussi un commentaire Thyrambique. On remercie encore une fois Lady, alors qu'il n'est pas du tout le sponsor de ce, de ce podcast, mais en tout cas Hortense Ladircom, la directrice de la communication, pardon, euh, nous a permis de nous rencontrer, donc c'est la moindre des politesses de la remercier. En plus, c'est une jeune femme absolument charmante, comme tous les gens qui sont à Ladi. Et Benjamin, je tiens à te remercier, tu as été un invité absolument Parfait, c'est pour ça que tu reviens, <rire> voilà.
0: Merci beaucoup Laurent, c'est très gentil à toi et c'est super ce que tu fais, en tout cas j'aime beaucoup le, le concept, ton approche, ta manière de parler, tu nous laisses vraiment le temps de, de pouvoir parler, c'est vraiment merci.
1: Eh bien, je te remercie et je t'enverrai évidemment un petit chèque, comme nous l'avions dit au préalable, pour que tu dises un mot gentil. Bon, évidemment, tout ça, c'est des bêtises. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Et Benjamin, je te dis à très, très vite qu'on reparle de Jules Lama, de ta ferme. Et en tout cas, ce fut un plaisir. Ciao, ciao.